0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Vandaag ga ik in gesprek met Lisa van der Veke en Lisa is een fantastische lefwijf, zoals ze zichzelf noemt. Ik ben ongelooflijk blij dat ze hier in de podcast aanwezig is. Welkom, Lisa!
1: Dankjewel, superleuk dat ik de uh, gast mag zijn. Zou jij iets over jezelf willen vertellen? Nou, ik ben Lisa, Lisa van der Veeken volledig. En um, ik ben heel veel en tegelijkertijd ook helemaal niks, maar ik ben vooral heel erg mezelf. Dus dat, uh, dat is een beetje hoe ik uh, tegenwoordig mezelf introduceer. Ik uh, ben uh, moeder van twee kindjes. Uh, Jens is op het moment vier en Gijs is bijna twee. Um, en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als lef coach En daarnaast ook als docent aan de hogeschool uh, verpleegkunde... En tegelijkertijd denk ik ook dat al die dingen helemaal niks zeggen over mij, over wie ik ben. Um, maar goed, dat, dat zullen we zo meteen, uh, dat, daar zul je zo meteen misschien nog wel iets meer uh, over horen.
0: Ja, ja, mooie introductie inderdaad. Je hebt twee kinderen. En um, ja, hoe ervaar jij het moederschap? Nou, nu vind ik het heel leuk. En soms
1: wil ik ze nog wel op marktplaats zetten om ze gratis af te laten halen. Maar uh, ja, ik kan er inmiddels heel erg van genieten.
0: Ja, want je zegt inmiddels. Mm -hmm. nou, hoe was dat in het begin?
1: Ja, nou, ik zeg niet voor niks inmiddels natuurlijk. Um, want in het begin was dat allesbehalve het geval. Ik uh, ben nu dertig en zoals, zolang als ik mij kan herinneren, wilde ik eigenlijk altijd al moeder worden. Dat was zeg maar mijn grootste doel in het leven samen met de koophuis. Nou, die had ik al iets eerder gerealiseerd. Um, en ik, ik uh, heb mijn vriend echt moeten meesleuren in mijn wens, zeg maar. Uh, hij was vijf jaar ouder, dus ik dacht, oh, dat komt wel goed, hij wil eerder kinderen. Maar dat heeft best wel even geduurd. En uh, ik ben uiteindelijk op mijn 25 ste moeder geworden. Maar dat was niet helemaal zoals ik me voorgesteld had. Nee, ik kon, uh, ik kon toen... Nou, ik, laat ik zo zeggen, in het, ik dacht dat ik in het begin best wel kon genieten. Alleen ik kwam er na een paar maanden achter dat dat eh, alles behalve het geval was.
0: Ja, het, vaak worden die mooie momenten benadrukt. Eh, maar er kunnen ook wel dingen zijn waardoor het best wel zwaar is. Want jij hebt best wel een, een zware bevalling gehad ook, hè? Hoe, hoe was jouw bevalling
1: gegaan? Ja, ik heb een zware bevalling gehad. En de bevalling zelf was voor mij nog niet eens het zwaarste stuk van mijn bevalling. Ik uh, heb een bevalling gehad van, uh, ik weet niet eens meer precies hoeveel uur. Ik zeg altijd van, ik geloof ongeveer 25 uur, zoiets. Uh, en dat is ook, ik heb ook geleerd, dat ligt eraan wanneer je begint met tellen. Maar goed, dat, uh, dat is weer een heel ander verhaal. Ik uh, um, heb een bevalling gehad die best wel heel, voor mijn doen, zoals mijn eerste, heel erg pittig was. En ik ben... Uh, poeh, Echt te denken. het was s'nachts één uur of zo. Ik was uh, twee dagen later, zou ik uitgerekend zijn, toen, uh, toen begonnen mijn eerste weeën. En toen dacht ik nog,
0: yes, we
1: gaan eindelijk, zeg maar. Ik ma toen dacht ik echt, oh, ik mag eindelijk moeder gaan worden. Nog heel stil in bed gelegen, uh, want ik dacht, nou, ik wacht nog wel eerst even of het echt zo is, zeg maar. Hoe regelmatig het komt en dat ik ieder kwartier had ik een wee. En ik heb na drie kwartier uiteindelijk Menno wakker gemaakt, omdat... Mijn vliezen toen al braken. Het was twee uur s'nachts. En ons kindje is uiteindelijk de volgende nacht om drie uur geboren. Dus daarom ongeveer 25 uur. Wat het voor mij in het begin heel erg pittig maakte was dat... Um, nou, om twee uur waren mijn vliezen gebroken. We hebben toen ook de verloskundige gebeld. En die zei, ik kom er zo aan. Die is gekomen en ik had op dat moment twee centimeter ontsluiting. Dus dat was een fijne start. Alleen... Zij ging toen weer naar huis, want ik had nog maar twee centimeter en het ging allemaal nog best wel prima. En ze kwam rond een uur of vijf is morgens weer terug. En toen dacht ik, nou, dan ongeveer iedere uur een centimeter ontsluiting. Dat was een beetje wat ik had geleerd. Dan zit ik nu ongeveer rond 4 5, misschien met een beetje geluk al 6 centimeter. En toen maakte ze opnieuw op en toen had ik nog steeds twee centimeter ontsluiting. Terwijl mijn weeën inmiddels al wel heftiger geworden waren. Dus daar, op dat moment was het echt nog gewoon dat ik dacht... shit, weet je, dat schiet gewoon niet op. Vervolgens is de vloskundige weer naar huis gegaan. En zou, ik weet de tijden niet meer precies... maar rond een uur of acht of zo zou ze weer terugkomen. En net voordat ze terug zou komen... werden mijn weeën ineens echt heel erg heftig. En zo heftig dat... Het um, duurde uiteindelijk nog even voor ze er was... maar dat ik echt een half uur tot een uur onder de douche heb gezeten... op onze badkamer en letterlijk een stoomkamer gecreëerd had. Omdat ik de weeën niet meer kon houden. Dat ik niet wist in welke houding ik moest gaan zitten. Ik, alles geprobeerd, de stoelpoot van ons beval... van hoe we met dat krukje voor in de douche ook nog eens afbrak, benen. En de verloskundige die kwam uiteindelijk. En toen zei ze, nou als ik je zo zie... dan denk ik dat je op het punt staat om te gaan bevallen... En vervolgens ging ze dus opnieuw opmeten. En toen had ik drie centimeter ontsluiting. Oh nee. En ik kan me dat moment nog heel goed herinneren. Dat was het eerste moment wat voor mij, waar, waar ik echt het gevoel had... dat ik door de grond heen zakte. Dat ik echt dacht, maar als ik dit... Oh, krijg ik, ik heb er veel van. Als ik dit nog zeven centimeter lang vol moet houden... ik weet ook niet hoe. En achteraf heb ik haar ook echt vervloekt dat ze zei... ik denk dat je moet gaan bevallen. Dat je met andere woorden denk dat je op volledige ontsluiting zit. Want dat heeft mijn mindset op dat moment geen goed gedaan, laat ik het
0: zo zeggen. Ja, snap ik. Oh jeetje, ik krijg er zelf ook helemaal niet uh, van nu je dit vertelt. Ja. Want ja, als, als, als de verloskundige dat zelf zegt, hè, dan, dan krijg je daar ook wel hoop van. En als, als ze dan zegt, nee, het is drie centimeter. Nou, wat doet dat met je? Ja,
1: ik dacht, het is in ieder geval acht centimeter of zo. Weet je? De, 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 ja. De, ja, je gaat dan echt denken in centimeters. Maar ik dacht echt, oké, okay, dus ik ben er bijna, weet je. Ik mag bijna. En ik was ook al helemaal zo in mezelf gekeerd. Want ik niet meer trok. Echt die uren daarvoor waren ineens heel rap gegaan. En dat ik het toen, ik vond het ook al niet leuk meer. Maar goed, dat zullen heel veel moeders wel, denk ik, herkennen. Maar ja. op dat moment ook, want ik wilde geen pijnstilling, had ik van tevoren opgeschreven. Ik wilde thuis bevallen. Menno had uit enthousiasme, dat hadden we ook samen, van, jee, we gaan een kindje krijgen. Het bevalbad al klaargezet. Nog niet het water erin, maar het stond al klaar in de slaapkamer. En op dat moment was voor mij, viel eigenlijk die hele droom van het thuisbevallen, Wat ik zo heel graag wilde, dat viel in duigen. Want ik dacht echt, ja, ik weet niet, als ik hier zo moet blijven zitten, dan ga ik gewoon niet trekken. Dan red ik niet. Dus toen was eigenlijk de keus: ja, of ik blijf hier zo in zitten. Of ik ga naar het ziekenhuis en ik ga toch een ruggenbrik halen. Dat vond ik al een heel zwaar moment. Uiteindelijk dus wel gekozen om die ruggenbrik te gaan halen. Met heel veel pijn en moeite de trap af kunnen gaan, want ik was, we zetten, onze slaapkamer zit op twee verdiepingen hoog, zeg maar. Nou, dan heb je dat hele circus van dan moet je dus in de auto naar beneden. Het was inmiddels uh, dag, uh, dus iedereen was up and running en ik kom helemaal uit zo'n donkere bubbel en dan kom je helemaal in het licht naar buiten toe. Dan had ik al heel veel moeite mee, maar onderweg naar het ziekenhuis was een ritje van ongeveer 10 minuten kwartier, vielen mijn weeën bijna weg. Waar ik eerst hele intense weeën had, heb ik op weg naar het ziekenhuis één of twee weeën gehad. En ze kwamen al iedere minuut. Dus dat, toen dacht ik, dit is, is niet helemaal goed, zeg maar. We komen aan bij het ziekenhuis en dan nou ja, word je in de ros toe gezet. Je werd heel snel naar de, naar de afdeling geleid. En de verloskundige had tegen mij gezegd, als we naar het ziekenhuis komen, duurt het ongeveer tot drie kwartier. En dan heb je de ruggenprik erin zitten. Je moet nog even naar de CTG en dan, nou ja, vanaf het momenten bent u het ongeveer drie kwartier. Dus ik aan de CTG, dat duurde ongeveer in totaal drie kwartier, dus dat het klaar was. En toen kwam daar iemand van de afdeling en die zei, oh nu is binnen een uur de anesthesiologer. Ik heb er volgens mij op dat moment diegene nogal vervloekt. Ik weet niet meer wat ik heb gezegd, maar het zal niet heel aardig geweest zijn. Maar dat was eigenlijk het tweede
0: moment dat ik dacht, wel godverdomme... Oh, verschrikkelijk. verschrikkelijk. Ja, dat is echt... ja, als ze tegen jou zeggen, hè, het duurt nog drie kwartier en je stelt je daarop in, je zit echt in die pijn, want dat is gewoon heftig. Dat is echt heel heftig. Uh, je bent ook al zo lang bezig en je denkt alleen maar, oh, ik wil pijnstilling, ik wil pijnstilling en het moet nu. En ze zeggen tegen jou, het duurt nog een uur.
1: Ja, dat was echt, uh, ik, nou ja, daar vond ik nogal wat van, zeg maar, op dat moment. En ik heb ook heel veel gehuild toen, gewoon omdat ik. De weeën waren wel minder frequent, want ze waren dus inmiddels nog steeds maar iedere kwartier ongeveer, maar wel heel heftig, dat ik de pijn bijna niet kon. En de, als de wee weg was, was hij nooit helemaal weg, zeg maar. Ik had niet, het was niet dat ik echt rust had ertussendoor, het was alleen niet intens meer. Nou, uiteindelijk kwam dus gelukkig wel binnen een kwartier al de anesthesioloog. Dus die heeft de ruggeprik gezet. Dat verliep ik gelukkig in één keer goed en toen had ik wel rust. Alleen toen waren mijn weeën helemaal weggevallen. Toen de ruggenprik erin zat. Of bijna helemaal weggevallen. Dus vervolgens moest ik aan de weeën opwekkers. En dat ze zeiden. Nou, we komen hem iedere half uur komen we hem ophogen. Op een gegeven moment kwamen ze niet meer iedere half uur. Maar kwamen ze iedere twintig minuten. Toen kwamen ze op een gegeven moment iedere tien minuten. kwamen ze die weeën opwekkers ophogen. En ik zat alleen maar te kijken naar dat scherm naast mij. Te kijken wanneer dat die weeën er weer waren. Want ik voelde ze wel. Toen had ik wel in die zin even rust, maar ik was wel de hele tijd, mijn, mijn adrenaline ging zeg maar aan, dus ik was wel de hele tijd alert. Menno is toen volgens mij heeft nog even wat gaan drinken en die heeft wat, uh, wat geslapen volgens mij zelfs nog. Tot elf uur s avonds. ik was dus al bijna 24 uur zeg maar wakker, mijn weeën eindelijk weer op een stabiel ritme terugkwamen, terwijl we al vanaf s ochtends vroeg in het ziekenhuis waren. Dat stuk van de bevalling was niet fijn, maar was oké, okay, zeg maar. Vanaf elf uur namen de weeën wel weer toe. Tot, ja, ik denk om een uur of één, s'nachts, ik uiteindelijk volledige ontsluiting had en mocht gaan persen. En ik had de ruggeprik maar ik voelde zelf wel de hele tijd nog de weeën. Dus dat ik die mocht erin blijven zitten en ik mocht wel op eigen kracht een kindje ter wereld brengen. Dat heeft een uur en een kwartier geduurd ongeveer. Volgens mij redelijk normaal. Dat ging dat is niet fijn, maar volgens mij weet iedere vrouw dat. En op een gegeven moment die ring van vuur... Ik noem het de ring van vuur aan het eind, als dat hoofdje staat. Ja. Dat vond ik helemaal de hel.
0: The ring of fire, ja. Yeah. Ja,
1: Maar toen was Jens ter wereld gekomen. En dat stuk is eigenlijk allemaal best wel goed gegaan. Alleen, hij heeft toen bij mij aan de borst gedronken. Dat ging ook meteen vanaf het begin af aan heel goed. Dus tot zover niet fijne, maar redelijk goede bevalling gehad. Alleen toen kwam mijn placenta niet op gang. En ik wilde eigenlijk, had ik in mijn geboorteplan staan, niet zo'n spuitje. Maar ja, als dat ding niet komt, dan op een gegeven moment geeft ze... Ik weet even niet meer hoe het heet. Maar dan oxytocine. geeft ze toch... Oxytocine. Ja, ik wou zeggen fractieperine, maar dat klopt niet. Dat is iets heel anders. Uh, maar dan geeft ze oxytocine. Maar de placenta die kwam niet. Dus ik moest uiteindelijk nog naar de OK. En ik ben dus... Jens heeft bij mij wel op de borst gelegen. heeft wat gedronken en daarna ben ik meteen naar de OK gegaan. En toen mocht ik kiezen of dat ik ofwel uh, bij wilde blijven... Uh, dat ze de ruggenprik extra bij zouden spuiten... en ik vanaf onder volledig verdoofd zou zijn... of dat ik met een roesje weg uh, zou zijn. Maar ik ben van huis uit verpleegkundige. Weliswaar werkzaam in de psychiatrie... maar ik vond het allemaal super interessant. Ik had al een enorme adrenaline stoot in mijn lichaam gaan... dus ik zei nee, ik wil bijblijven. En ik weet nog heel goed dat ik daar in die elkaar lag... en dat ik die verpleegkundige allerlei vragen heb gesteld. Oké, okay, wat ben je nou aan het doen? En hoe werkt het dan? En uh, van alles. Dat gedeelte was nog wel leuk... Het heeft ongeveer een kwartier geduurd volgens mij. Toen was ik klaar op de OK en toen ben ik s'nachts naar de Medium Care gebracht. Want normaal gesproken ga je dan overdag naar de Verkoevenkamer. Alleen uh, in de nacht ging je naar de Medium Care. Maar je moet je voorstellen, ik had dus die ruggenprik bijgespoten gekregen. Ik was hyper alert en tegelijkertijd vanaf mijn navel zeg maar, naar beneden volledig verlamd. Ze was mij verteld dat ik na ongeveer een kwartier opgehaald zou worden. En dit is voor mij zeg maar, het pijnlijke stuk van mijn bevalling. En ik kijk, ik, heb, ik weet nog heel goed, ik kijk, ik liggend op dat bed naar een klok, recht voor me en rechts daar langs de deuropening, de deur die open stond, naar een zwarte, donkere gang, want het is midden in de nacht, het licht zon uit. En ik zie die klok een kwartier worden, en het wordt twintig minuten later, en vijfentwintig minuten later, en er komt niemand. En op dat moment ga ik op zoek naar zo'n belletje om een verpleegkundige op te roepen. En ik kon die bel nergens vinden. Ik had geen bel om iemand op te roepen naast mij liggen. Dus op dat moment ben ik gaan roepen of er iemand naar mij toe wilde komen en er kwam niemand. En het werd een half uur later en ik bleef gillen. En dan bleef drie kwartier later en het werd een uur later. En uiteindelijk een uur en een kwartier later. En ik heb... Een uur lang naar die klok liggen kijken. Dus in totaal vanaf na dat eerste kwartier. Ah. Oh, Heb ik naar die klok liggen schrikker. kijken. En liggen gillen in die gang. Of er alsjeblieft iemand kwam. Maar er kwam niemand. En ik dacht alleen maar. Er is iets met mijn kind aan de hand. Mijn kindje gaat dood ofzo. Ik was al ja. zo lang wakker. Nou, je, dan op een gegeven moment. Je gaat de ergste dingen in je hoofd halen. Want waarom komen ze mij niet ophalen? Wat is er in hemelsnaam aan de hand?
0: Zo machteloos moet je je gevoeld hebben. Ja, en je, ik ben echt ook gewoon gaan proberen of ik mijn tenen
1: kon wiebelen. Of dat ik met mijn handen mijn benen kon aanraken. En dat ik iets voelde. Ik heb mijn hele lijf afgetast voor zover ik kon. Maar ik kon niet uit bed. Ik had geen knop en er was niemand. Dus ik kon letterlijk gewoon geen kant op. Vreselijk. En, vreselijk. en daar, oh, ja, daar heb ik later heel veel last van gehad.
0: Ja, maar wat, wat slecht dat ze ook geen belletje bij jou neer hebben gelegd. Ja, en tegelijkertijd
1: weet ik ook waar mensen werken... ...worden fouten gemaakt, zeg maar. Maar ik heb, daar, ik heb daar later nog wel een heel goed... ...pas toen Jens een jaar oud was, want eerder kon ik het niet... Um, ...heb ik nog wel een heel goed gesprek over gehad. En ik weet dat dat soort dingen kunnen gebeuren... ...maar het had op dat moment... ...het was het slechtst mogelijke wat mij had kunnen gebeuren... ...zeg maar, op dat moment.
0: Ja, jij wilt naar je kind. Jij ligt daar in je eentje, je kunt je bed niet uit. Want je hebt een ruggeprik. En, en je weet niet wat er allemaal aan de hand is. Je kunt niemand bereiken... Nee, oh. zelfs met gillen, niemand kwam. Nee, ik kan me niet voorstellen hoe jij je gevoeld moet hebben. Ja,
1: heel, heel naar. Dat, ja. Ja. En het enige wat ik nog heel goed kan herinneren is... dat ik mijn hele lijf af heb geprobeerd te porren... dat ik heb lopen gillen. En dat beeld van die klok met daarnaast die open deur... waarin het zo donker was. Dat is echt wel volgens mij altijd in mijn geheugen gegrift. Ik kan er nu over praten, maar ik heb dit dus zelfs een tijd na de bevalling... ...maar niet eens kunnen herinneren dat het er was, omdat ik het zo ver weg geblokt had.
0: Ja, ja ik kan me helemaal voorstellen dat het zoveel impact op je heeft gemaakt. Dat moment. Ja. Dat, dat, hey, je bent net bevallen en
1: dan gebeurt er dit. Ja, dus als, mijn bevalling was niet fijn... Weet je, die momenten ook waar ik toen straks over vertelde, dat was niet fijn. Maar dit was voor mij het trauma, of hoe je het ook maar wilt noemen. Dit is waar ik het allermeeste last van heb gehad. En dat ja. had niks te maken letterlijk met de geboorte, maar met het stuk daarna.
0: Ja, en hoe, hoe ging het toen? Want, want is er uiteindelijk dan iemand naar je toe gekomen? Of... Ja, had uiteindelijk ik... ben ik opgehaald. En volgens mij heb ik nog wel gevraagd
1: van, joh, wat was er? En dat ze iets mompelde over een spoedgeval. Maar ik kan me dat stuk dus niet zo heel goed herinneren. Um, ik weet wel, ik kwam toen op de kamer uh, en dat Jens, die lag toen in het bedje naast mij te slapen maar dat ik gewoon, ik stond nog zo aan ik weet nog heel goed dat ik gewoon niet kon slapen en op een gegeven moment, Menno is naar huis gegaan om zelf nog te kunnen rusten dat ik gevraagd heb om hem van de kamer te halen want ik hoorde ieder geluidje ieder piepje, ieder dingetje met het idee dat als hij weg was dat ik wel in slaap zou vallen nou dat gebeurde natuurlijk niet want dat was toen Vier uur, half, vijf s'nachts of zo. En ik weet vooral nog dat daarna om een uur of zeven dat, uh, uh, dat, ik, uh, dat ik de verpleegkundige opdiepte van joh, ik weet niet, maar hij zal ergens wel weer een keer honger hebben of zo. Moet hij niet wel even terug? En daarna de dag begonnen is en het bezoek is gekomen en ik vooral meegegaan ben in de rush van de kraamweek daarna.
0: En heb je er uh, toen over gepraat, over wat er toen is gebeurd? Of heb je het vooral ook voor jezelf gehouden? Ik heb er helemaal niet over gepraat toen nog. Maar
1: ook, alleen maar ik was alleen maar gefocust op Jens, de oudste. Um, en me niet eens bezig gehouden met dat ik erover zou moeten praten. Sterker nog, de verloskundige heeft denk ik in de kraamweek wel drie keer gevraagd over hoe ik het heb ervaren. En hoe het was geweest. Maar ik heb nooit verteld over dit moment. Maar ik kan het me ook, wat ik net zei, het me ook niet echt bewust kunnen herinneren. En dat ik alleen maar dacht, ja, het, is, het was wel goed. Ik heb niet echt iets te bespreken. Dat ik er een beetje zo in zat. En ik was alleen maar gefocust op, gaat het goed met Jens?
0: En de kraamtijd toen, hoe, hoe heb je die toen zelf ervaren? Als je er nu op terugkijkt?
1: Ja, voor mij was het vooral één grote rush. Zeg maar, het soort stroom die never ending stopt. Uh, dat... Ging maar door um, van, van plasluier naar borstvoeding, naar weer een plasluier. weer naar de borstvoeding, naar een poepleier. Dat gevoel is een beetje wat ik erbij heb. Ik, um, wij zijn dezelfde dag toen nog ontslagen in het ziekenhuis um, nadat ik bevallen was, die, um, toen zijn we opgehaald, of tenminste, toen heeft men om mij opgehaald en zijn we naar huis toe gegaan. En die eerste dag is volgens mij mijn moeder op bezoek geweest, nog in huis geweest. De tweede dag heb ik geen idee. De tweede nacht, op de derde nacht, toen is uh, Jens, ja, bij, dat zal jij beter weten dan ik, maar bijna gestikt nog in vruchtwater. wat hij nog in zijn longetjes had. Waar we heel erg van geschrokken waren. Dat hij gewoon bijna niet meer kon ademhalen. Toen in paniek de verloskundige op hebben gebeld. Oh, wat dat... vreselijk! Ja.
0: En, en, want er was niemand bij jullie. Jullie waren daar gewoon
1: samen. Nee, dat, nee, dat was gewoon. We hadden wel een kraamverzorgster. Maar dat gebeurde s'nachts. En dan is de kraamverzorg zijn huis. En het was de, hij maakte gekke geluidjes. Uh, en hij had dus ademhalingsproblemen. Maar we wisten niet waarvan. Dus we hebben toen, in niet de verloskundige nog op geweld. En dat ze ook zei, pak hem, op je, pak hem op je arm, zeg maar op zijn kop. En dat we op zijn rugje moesten kloppen. En toen kwam er toch nog wat vocht uit. En dat bleek dus waarschijnlijk, want zeker weten doen ze het niet, nog vruchtwater te zijn van de bevalling wat hij ingeslikt had. Wat dus nog ergens vast zat.
0: Oh, wat eng, wat vreselijk wat... Ja. om te zien. Wat ging er door jou heen op dat moment?
1: Ja, als ik je dat kon vertellen, nee, dat weet, weet ik echt niet meer. Nee. Vooral dat ik
0: heel bang was. Ja, ja. snap ik. Oh. En hoe, hoe is dat toen? Uh, want je zei van, hè, we klopten op het rugje van, de, van uh, Jens. Voelde hij zich daarna weer beter?
1: Ja, uiteindelijk toen, uh, er kwam wat vocht uit en, uh, en uh, toen ging hij wel weer normaal ademhalen. Uh, ik geloof dat ik nog wel een uur langs een bedje heb gezeten. Toen hier, want we hebben hem toen op zijn zij gelegd. Zo van als er nog iets komt, kan het er makkelijk uit. Um, dat ik er wel een hele tijd bij heb gezeten. En uiteindelijk, ja, ik was ook super moed, Dus ben toch gaan slapen. En even later weer eruit. Want ik heb wel... Ik vond echt toen dat ik borstvoeding moest geven. Het liep bovendien als het tierenlier. Um, dus ja, ik moest er gewoon ook uit. Uh, van mezelf dus ik was wel iedere drie uur was ik wakker en dan uh, Menno toen was nog ouderschapsverlof twee dagen dus Menno die was na twee dagen ging die weer in het werk en ik vond ook hij werkte de hele dag dus dan moet ik de zorg opnemen dus ik ben vooral heel veel bezig geweest ook daarin met zorgen ik heb zelf vrij weinig geslapen want dat vond ik ook maar zonder van mijn tijd en ik had wel betere dingen te doen is niet aan te raden um, en dus gewoon ja, ik ben het de hele tijd voor hem geweest. En ook bijna als een waakhond, zeg maar, boven hem gehangen de hele
0: tijd. Ja. Oh, heftig. Wat een heftige tijd. Ik kan me voorstellen dat je hem dan ook niet alleen wilt laten... op het moment dat jij bijvoorbeeld even naar de wc wilt... of uh, jezelf even moet wassen... Dat was best wel... Veel... Ja, dat
1: vond ik overdag wel echt een uitdaging. Snap hadden we wel, want we hebben de eerste twee nachten wel naast ons bed gehad. We hadden zo'n uh, zo sliepen wiegje. Maar die hebben we na twee nachten wel in zijn eigen kamer gereden elke keer dat hij overdag bij ons lag. Maar ik werd helemaal stapelgek van ieder geluidje. Um, dus dat, dat achteraf was dat ook, denk ik wel, een teken dat het niet heel goed ging. Um... Maar ook overdag, zelfs als ik ging douchen en hij sliep, dan hoorde ik hem nog in mijn hoofd huilen. Ja. Dus daarin stond ik wel de hele tijd echt
0: aan. Jeetje, heftig. Ja. Heftige tijd. Want we hoort heel vaak van moeders, hè? Die, die tijd, nee, je moet kunnen genieten. Maar vaak hè, loopt het ook heel anders of gebeuren er dingen waardoor dat dus niet gaat. En... Ja,
1: plus kraambezoek is ook niet echt altijd heel fijn.
0: Nee. Vond nee. ik.
1: Ik vond dat echt met momenten helemaal niet leuk. Nee, ik kan me voorstellen. Kreeg je veel kraambezoek toen? Ja, te veel in mijn ogen in ieder geval. Ja. Maar dat was ook, maar dat kan ik allemaal achteraf zeggen, want op dat moment ging ik gewoon, ik zat gewoon in zo'n modus van ik moet door, zeg maar. Mm -hmm. um, maar. Achteraf waren dat met mijn moment echt veel te veel prikkels. Dat er gewoon, dat geluid van alle kanten. En ik kon het gewoon niet meer filteren. Ik was nog zo moe ook van die hele bevalling. En dan s'nachts die gebroken nachten. En dan na iedere borstvoeding niet meteen weer kunnen slapen. Zo weinig geslapen. En dan, oh, dat dan vijf mensen langs je bed gaan staan tetteren. Ja, daar, daar, daar ging niet zo heel lekker.
0: Ja, nee, want wat, wat gebeurde er toen? Waaraan merkte je dat het niet goed met jou ging? Nou, op dat moment de eerste paar dagen niet. Maar ik
1: weet nog, want ze zeggen dan altijd... een kraamvrouw krijgt vaak rond dag vier of vijf of zo kraamtranen. Dat heb ik toen niet gehad. Um, maar dat op de dag dat de kraamzorgster de laatste dag zou hebben... dat ze zei van, oh, hoe voel je je vandaag? Het is vandaag de laatste dag dat ik op tranen ben uitgebarsten, Dat ik echt dacht, dat red ik niet. Ik weet niet hoe ik het alleen moet doen. Echt in bijna complete paniek ben geschoten... Die ochtend is de verloskundige ook nog langsgekomen. En toen is wel met twee dagen de kraamzorg verlengd.
0: Gelukkig. gaf een beetje rust dan. Nog even twee dagen de kraamzorg. Nog ja. niet alles alleen hoeven doen.
1: Ja, en dat was voor dat moment heel fijn. En ik weet dat, dat volgens mij was maandag haar laatste dag toen. Dat ik toen ook dacht, oké, okay, nu ben ik ook wel weer ietsjes sterker. Nou ja, twee dagen hoeveel sterker kon ik zijn. Maar dat ik me wel iets fitter voelde. En dat het toen wel meer oké okay was dat ze ging.
0: Ja, en toen zij wegging, hoe vond je dat toen? Kon je dat toen beter
1: handelen? Ik kon het op dat moment wel handelen. Um, maar ik ben ook, uh, en ook dat kan ik alleen met terugwerkende kracht zeggen. Want ik kan me van, vanaf zeg maar na de kraamweek, totdat ik weer aan het werk ging, kan ik me echt vrij weinig herinneren. Bewust herinneren. Daar ga mijn microfoon. Kan ik me echt vrij weinig bewust herinneren. Omdat ik, ik denk ik gewoon heel erg in een soort overlevingsmodus. Heb gestaan uh, en alleen maar bezig was met: oké, okay, wat heeft Jens nodig, wat moet er nu? Uh, uh, en als hij ging slapen ook, okay, dan moet ik er vast doen en dan moet ik stofzuigen. Ik was altijd wel bezig met wat er dan weer moest gebeuren.
0: En hoe, hoe stond jouw partner erin? Dacht hij iets aan jou, dat jij bijvoorbeeld veranderde? Of... Ja, hij ja, zag wel dat ik
1: veranderde, maar het was ook ons eerste kindje. Dus wij dachten: dit hoort erbij, gebroken nachten, slapen niet veel, ik ben meer moe. Dus en ik heb ook nog allemaal hormonen van de bevalling. Ik geef nog borstvoeding. Daar schoven we het ook de hele tijd op. We zullen wel gewoon... Ik ben heel erg moe. En hij was natuurlijk wel gewoon ook 40 uur in de week... Want dat is nog vol
0: corona. Hij was gewoon 40 uur in de week aan het werk. Ja, ook heel pittig. Ja, gelukkig is nu het vaderschapsverlof wat verlengd. Want twee dagen is natuurlijk wel echt super kort... Ja. En, uh, ja, bizar. Eigenlijk zou een man ook gewoon net zo lang thuis moeten zijn als een vrouw. Eigenlijk uit. wel. Ja, ja. want er verandert gewoon ook voor een partner superveel. En wat was voor jou het moment dat je dacht van, "Hoe, dit hoort er niet bij. Ik ervaar bepaalde dingen die misschien niet helemaal kloppen.
1: Ja, dat moment kwam voor mij eigenlijk nog pas, pas veel later. Um, want ik ben met... Uh... Drie, toen Jens drieënhalve maand oud was, ben ik gewoon weer aan het werk gegaan uh, in de psychiatrie als verpleegkundige. Wat ik me nog wel heel erg kan herinneren van dat moment dat ik heel erg aan het worstelen was met de borstvoeding, dat Jens niet meer wilde aanhappen en dat dat een van de dingen was waar ik de hele dag over kon hebben. Uh, maar ook daarbij werd gedacht, joh, nieuwe moeder, zeg maar. Um, tot op het moment dat Jens uh, een maand of uh, vijf oud was, ik merkte al wel dat het niet meer. Dat ik me niet super lekker voelde. Toen op een gegeven moment hadden we een bijeenkomst van, uh, van het werk in uh, de kapel op het terrein. En toen vertelden we, terwijl we daar zaten te luisteren naar, ik weet het al niet meer over, een verhaal. Toen vertelde een collega van mij, met wie ik het beste op kon schieten van de hele afdeling, die vertelde mij dat ze een andere baan had. En ik, zei, ik, ik, echt, ik voelde de tranen opkomen en ik zei, ik ga nu naar buiten toe. En ik ben de kapel uitgelopen en ik heb daar echt gewoon... Zitten huilen. Echt in mijn beleving. Ik weet niet precies hoe lang. Maar echt uren zitten huilen. En het kon gewoon niet meer stoppen. En dan, dat was eigenlijk een moment waarop ik dacht. Dit, is, dit gaat, het gaat niet lekker, zeg maar. Dat ik met mijn verleidinggevende gesprek ben gegaan. En dat ik toen ziek gemeld ben. Toen ben ik met een... Uh, uh, toen heb ik een moedercoach benaderd. Daar ben ik toen uh, naartoe geweest. En daar ben ik twee keer geweest. En toen was ik twee weken thuis. En... Ik had al wel langer niet hele fijne gedachten, maar dat was vooral gericht op Jens. Um, maar toen op een avond, toen kreeg ik echt suïcidale gedachten. Dat ik ook dacht, als ik nu naar buiten ga, ik pak de sleutels, dan rijd ik mezelf tegen de boom aan met de auto. En dat heb ik niet letterlijk uitgesproken. Maar ik heb toen wel tegen Menno gezegd, Menno, het gaat echt niet goed. Je moet me vanavond echt in huis houden. En de nee. volgende ochtend zat ik bij de huisarts. En dat was eigenlijk pas echt het eerste moment dat ik besefte... dit is niet oké. Okay. Nee. Was toen ik zelf suicidaal werd.
0: Ja, jeetje, wat heftig inderdaad. En je had toen al hulp van een vrouwencoach. Ja, vond van je... een mamacoach. Ja, vond je het lastig om, om toen hulp te zoeken? Ja.
1: Als ik iets niet deed, was het hulp vragen. Um, maar ik wist ook wel natuurlijk ook vanuit mijn eigen vak toen als psychiatrische verpleegkundige dat het wel belangrijk was om hulp te vragen. Dus dat heb ik toen wel gedaan. Alleen ik was eigenlijk achteraf al te laat om nog echt iets aan een coach te kunnen hebben
0: op dat moment. Ja, want durfde je met haar te bespreken dat je die gedachten had?
1: Nou ja, toen had ik nog niet suïcidale gedachten. Wel dat het heel slecht ging. Ik weet nog, ik moest, op uh, ik moest mezelf een cijfer geven tussen de 1 en de 10. En um, ze had letterlijk in de ruimte had ze cijfers neergelegd, oplopend op zo'n soort ladder zeg maar van 1 tot 10. En moest ik gaan staan om hoe voelde. En ik ben toen op een 3 gaan staan. Dus dat was al een teken dat het echt niet goed ging. Maar wat zij zei is: Weet je wel welke kant je opkijkt? En ik stond zeg maar richting de 1, richting de afgrond.
0: Ja. Dat ik
1: alleen maar dacht: Het kan alleen maar slechter worden. Dus ik voelde al wel aan dat het niet goed ging. En ze, we hebben ook echt wel gesprek gehad. Um, Daarover. Maar het was al wel zo ver opgelopen dat ik eigenlijk te laat was om echt om hulp te vragen.
0: En, en toen jij dat zei hè, van, van tegen mijn man. Tegen... Ja, we
1: zijn nooit getrouwd, dus we zijn natuurlijk nee. ja, samen is nog steeds mijn vriend. Ja. Ja, toen
0: je dat zei tegen je partner, van, hè, je moet me thuis houden, uh, want het gaat echt niet goed met me. Hoe reageerde hij daarop?
1: Ja, gelukkig wel redelijk rustig. En dat hij ook zei, oké, okay, ik weet niet meer precies wat hij zei, want ook dat kan ik me niet heel goed herinneren. Maar wel, we hebben die avond film gekeken um, en wel besproken dat ik daarna naar de huisarts zou gaan. En de volgende ochtend om acht uur heb ik de huisarts gebeld en kon ik meteen terecht.
0: Hoe voelde dat voor jou om dat zo tegen je
1: huisarts te zeggen? Ik vond het verschrikkelijk om te zeggen en tegelijkertijd voelde het ook alsof ik niet anders kon. Het waren op dat moment gedachten die ik over mezelf had. Maar ik had al langer gedachten. En dat is een beetje ingeslopen. Ik denk vanaf dat je in drie, vier maanden oud was. Maar ik weet het niet precies. Maar dat ik hem wat aan wilde doen. En dat werd ook steeds sterker. Dus het was wel
0: echt een optelsom van. Ja, heftig. Dus dat was eigenlijk de reden dat je hulp zocht. Die gedachten. Dat je je kind iets ging aandoen. Dat jij zelf jezelf iets wilde aandoen. Dat je dacht van, oeh, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, en dat was eigenlijk...
1: Ik werk zelf in de psychiatrie en ik had pas door hoe mis het ging... toen ik dacht, oh shit, ik ben suicidaal. Dat is niet oké. Okay. En alle signalen daarvoor dus ook gemist. Mm -hmm. Maar die suicidaliteit was voor mij een hele duidelijke... dat ik dacht, dit is niet oké. Okay. Nu moet ik echt wat.
0: wat en was daar een, een duidelijke aanleiding voor? Of was dat echt van de ene op de andere dag... dat jij dan die gedachte kreeg?
1: Nee, nou er ja, dat was niet zozeer een, echt een duidelijke aanleiding voor. Maar ik denk, na de... Nadat ik weer aan het werk ben gegaan met Jens. Heeft het werk ook wel heel veel afleidingen geboden, Was Jens natuurlijk regelmatig op de kinderopvang. Of was er iemand die oppaste. En toen ik ziek ben. Thuis ben komen te zitten. Ben ik ook weer meer. Zeg maar de, de druk van de zorg. Voor hem gaan voelen. En die had ik niet toen, aan het werk, toen ik aan het werk was. Dus dat heeft wel gemaakt. Dat het in de loop van twee weken. Vrij snel achteruit is gegaan. Want toen was ik de hele dag. Alleen met
0: mijn gedachten of alleen met Jens. Ja, dat is best wel een, een verandering inderdaad. En op het moment dat jij na, naar de huisarts ging hè, en, en je werd doorgestuurd. Want jij bent denk ik doorgestuurd ook naar de psycholoog. Ja, klopt. Ja. En ik uh, ging
1: aan de antidepressiva vanaf die dag.
0: Oh, meteen aan de antidepressiva ook. Ja. Hoe voelde dat voor jou?
1: Nou, ik vond het verschrikkelijk. Want ik voelde me net zo erg als mijn patiënt. En dat is echt heel slecht om te zeggen, want ik... Ik weet dat zij er niks aan konden doen. Maar ik voelde me echt afgezakt naar hun niveau. En dat bedoel ik niet zo bot als het nu klinkt. Maar dat is mijn gevoel. Wat ik op dat moment had. Dat ik dacht, oh, ik ben de verpleegkundige die nu zelf patiënt is. Zeg maar. En dat vond ik echt verschrikkelijk. En ik ben toen ook radicaal van de ene op de andere dag gestopt met de borstvoeding. Want ik vond wel... Want ik had die gedachte over Jens wel, maar ik wilde niet hem iets aandoen. Want ik gunde mijn kindje het allerbeste alleen. Het voelt alsof het niet anders kon. Maar ook dat ik dacht, ik ga niet, die, ik weigerde echt die antidepressiva via de borstvoeding aan hem door te geven. Dus ik ben toen daarmee ook gestopt. Dat was ook niet heel helpend, maar dat, het voelde voor mij wel oké, okay, maar nu gaat er wel iets veranderen. Ja, ja.
0: Wel een moeilijke beslissing, denk ik ook wel. Stoppen met de borstvoeding. Volledig voor jezelf gaan, wel een hele mooie beslissing. Ja, het is echt wel de, het eerste moment geweest, zeker
1: als ik terugkijk... dat ik echt voor het eerst helemaal voor mezelf heb gekozen. Ik voelde heel zwak om naar de huisarts te gaan en naar de andere depressiva te gaan. En tegelijkertijd was het, het meest krachtige wat ik had kunnen doen. Want daarmee heb ik wel, en ook door een menno uit te spreken... van je moet me nu naar huis houden, daarmee heb ik heel erg gekozen voor het leven en voor mezelf.
0: Ja, heel mooi dat je dat zegt, inderdaad. Want, want als je hulp zoekt bij dit soort dingen... Dan is dat niet slecht. Dan ben je juist heel krachtig. Heel moedig. He, het is in jouw voordeel. Het is, we denken vaak. Oh hulp zoeken. Er is iets. Het is niet normaal. We zijn gek. Of wat dan ook. Maar dat is absoluut niet het geval. Het is, ja, het is echt heel dapper. Om die stap te zetten. En dat gebeurt vaak ook niet van de een op de andere dag. Het is een heel proces dat je doorloopt. Dus, mm -hmm. dus uh, Nee, dat, dat mag ook meer benadrukt worden. Want schaam je er vooral niet voor? Nee, zeker niet. Nee, want dat kan je alleen maar... Maar
1: tegelijkertijd snap ik ook
0: dat je het doet, hoor. Want ik heb het ook heel lang gedaan. Ja, het is, het is ook heel begrijpelijk.
1: Ja. ja nee. Want ga en... maar eens tegen een ander zeggen dat je je zo slecht voelt. Want ja, ik bedoel, ik weet ook vanuit psychiatrie hoe het dan ook kan gaan. Het kan ook zijn dat je dat je kindje dan bij je weghalen. Als ik had uitgesproken dat ik Jens toen wel tien keer op een dag wilde vermoorden... en op een gegeven moment nog veel vaker... Dan was hij nooit bij mij gebleven. Nee. Het is ook schaamte in combinatie bij mij in dat geval met angst. Terwijl ik durf te zweren dat hij nooit iets tekort is gekomen. Hij zal wel gevoeld hebben en daar heeft, hij heeft ook meer moeite met bij mij weggaan dan de oudste of dan de jongste bijvoorbeeld. Want die heeft dat hele trauma zeg maar, niet meegekregen. Maar hij heeft nooit iets tekort gekomen en ik ben altijd voor hem geweest. Ik heb hem nooit wat aangedaan, omdat daar wel zo'n natuurlijk instinct zeg maar, in zat.
0: Ja, precies. En uh, moet je zien wat jullie band nu is.
1: Ja, we zijn heel, uh, heel close nu, maar op wel een hele fijne manier. En hij doet ook gewoon lekker zijn eigen ding. Want dus het weekend ook weer lezen, logeren en dat gaat ook supergoed. Maar ik vind het dan ook wel heel fijn als we dan even zo lekker kunnen
0: knuffelen. Ja, snap ik. Oh, dat is toch fantastisch. Ja, ja. en dat komt door die beslissing die jij toen hebt genomen om hulp te zoeken. Ja. En toen de, ja. toen de diagnose uh, postnatale depressie werd gesteld, hoe, hoe vond je dat toen? Ja, dat was
1: toen die ochtend bij de huisarts. Die sprak dat toen uit. En ik weet nog dat ik heel erg heb zitten huilen. En tegelijkertijd het voelde als... Ja, dit, 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 dit is het. Het voelde ook als alle puzzelstukjes die samenvielen. Terwijl ik daar niet zelf over na had gedacht dat dat het kon zijn. Maar toen hij dat uitsprak, dat, ja, dat klopte gewoon. Ja. Dus het was ook een soort bevrijding. Van, oh, ja. ja,
0: mooi dat je dat zegt. En wat, wat heeft jou geholpen om er weer bovenop te komen? Ja, die vraag is mij vaker gesteld
1: en ik vind het nog steeds een lastige vraag om te beantwoorden. Um, want er is niet één ding wat mij geholpen heeft. Wat mij in het beginsel geholpen heeft, is denk ik echt wel ook een combinatie van de antidepressiva en ook de gesprekken met de psycholoog en de EMDR. Maar ook um, op het moment dat, we, dat ik dus echt aan de bel heb getrokken, zijn we veel meer hulp gaan vragen... Uh, is Jens ook af en toe uit logeren geweest. Zodat we s'nachts konden slapen. Want ik sliep gewoon niet. Het stoppen met de borstvoeding heeft geholpen. Eén, dat die hormonen uit mijn lijf gingen. Maar ook twee, dat we dus starten met de fles. Dat ik eindelijk de voeding uit handen kon geven. Dat ik niet meer s'nachts drie keer mijn bed uit hoefde. Zodat ik weer kon gaan slapen. En mijn, mijn, letterlijk mijn hormonen ook weer herstelde Omdat ik weer slaap kreeg. Uh, ik ben begonnen ook met, uh, met mediteren. Daarna... Ik ben uit gaan spreken hoe het nou werkelijk echt met me ging. Dat juffen van het kinderdagverblijf zeiden. Maar we hebben nooit iets aan je gemerkt. Maar jeetje wat heftig. Dus ik denk dat echt een combinatie van al die factoren mij heel erg geholpen heeft.
0: Ja, mooi. Ja, je gaf ook aan. Hè? Ik heb EMDR gehad. Om de nare ervaring ook te verwerken. En vooral dat stukje met die klok. Ja,
1: ja. daar hebben we het meeste. En dat is ook pas. Ik ben me dat dus weer gaan herinneren. Um, door gesprekken met de psycholoog. Omdat zij vroeg naar... maar hoe is je eigenlijk je bevalling geweest? Uh, en, en hoe is het dan daarna gegaan? Eigenlijk wat jij net nu vroeg... toen ineens dacht ik... oh mijn god. Weet je, en toen kwamen ik alle beelden terug. Dat was ook niet fijn overigens, want dat heeft voor... hele nare nachtmerries ook gezorgd. Ik heb ook gezorgd. Ik heb ook nog EMDR gehad op... echt, ik heb in oorlogssituaties gezeten... in mijn nachtmerries, weet ik het al. Maar daar heb ik ook EMDR nog op gehad. Maar ook op letterlijk dat ik gewoon op Jens, met Jens op bed zat. Dat ik naar hem keek en in mijn gedachten gewoon Jens al tien keer uit het raam gegooid had. Dat ja. ik hem bij
0: het gepakt had en ik had hem eruit gegooid. Op die beeld heb ik ook EMDR gehad. En, en na hoeveel tijd voelde je je echt beter? Had je het gevoel van, ja, yes, het gaat weer goed?
1: Oh, ja, dat, is, dat is wel een verschil. Hè? Je beter voelen of het goed voelen. Um, want dat het weer wat beter ging, is denk ik na een maand of drie, vier geweest. Uh, en dat ik me goed voelde, was rond Jens eerste verjaardag. Net daarvoor. Ja, ja. best een tijd inderdaad. Uh, ja, ja, hij zette op een gegeven moment... Uh, Jens liep voor zijn eerste verjaardag. Hij zette uh, net na de kerst, op derde kerstdag, zette hij zijn eerste stapjes. En dat ik toen voor het eerst kon voelen dat ik van hem hield. Ja. Dat was voor mij wel echt een teken. Dat ik dacht,
0: oh, het gaat echt weer goed. Ja, wat mooi. Ja, zo'n kippenvelmoment.
1: Ja, en ik kan daar nog steeds tranen, nu ook weer tranen van in mijn ogen krijgen. Gewoon... En het besef tegelijkertijd ook dat het bijna een jaar heeft geduurd... tot ik voor mijn kindje kon houden. Maar dat ik het toen voor het eerst kon voelen. In plaats van dat ik... Want ik zei wel tegen hem, ik hou van jou. Maar ik voelde het nooit. En toen kon ik het voelen. Dat was voor mij wel echt een teken dat het weer goed ging.
0: Oh, wat mooi. Wat mooi dat je dat noemt. ja. ja. Ja, want inderdaad, heel veel moeders die zoiets hebben meegemaakt, of die het, ja, heel, veel, heel erg moeten wennen aan het moederschap, die ervaren dat. Die vinden dat lastig ook om een band op te bouwen. En weet dat dat ook kan komen. Ja, ook daar mag meer bekendheid voor komen. Ja. Dat het zelfs en ik zou hem ja,
1: nu voor geen goud weer willen wisselen hoor. Nee. Dus dat, die band dat is helemaal goed gekomen. Ja. ja. Wauw. Ja. En ik wil hem nooit meer uit het raam gooien, soms wel achter de bank plakken, wat ik niet heb. Maar ook dat heb ik inmiddels geleerd, want ik dacht dat dat dus alleen van mijn depressie was. Maar er zit ook enige nuance, dat je dat soort dingen soms ook kan doen, terwijl je gewoon moeder bent en je af en toe denkt, rot op. Ja, ja even niet, maar daarna weer kan denken, oké okay, kom maar hier schatje, het is goed, ik ben weer gekalmeerd. Ja, en
0: dat mag er allemaal zijn, hè? Ja. En Maar je hebt ook, je hebt twee kinderen. Hoe vond ja. je het om daarna weer zwanger te zijn? Na alles wat je had meegemaakt?
1: Ja, ook die vraag is dan bijna altijd het vervolg. Um, ja, en dat vond ik heel spannend. Vooral, en dat was vooral vanwege de bevalling. Uh, wat ik uh, daarin heel spannend vond, hoe dat zou gaan. Um, maar ik had op een gegeven moment wel heel sterk de wens. En dat was best wel snel. En dat vond vooral mijn vriend heel spannend. Uh, nadat het weer beter ging. Want ik ben uh, in januari toen ben ik gaan afbouwen, dus toen Jens net een jaar oud was, ben ik gaan afbouwen met een antidepressiva, omdat ik me ook sterk genoeg weer voelde en ik ook wist vanuit mijn achtergrond, het werkt verslavend. Dus ik wil het gewoon, ik wil ermee stoppen. Dat heeft wel tot aan mij geduurd om naar mij af te kunnen bouwen, want dat gaat ook niet van de een op de andere dag. En ik was in mei gestopt met de antidepressiva en ik geloof dat ik in juni of in juli heb gezegd en ik zou wel heel graag een tweede willen. En dat mijn, mijn moeder, mijn vriend, collega's ook zeiden... Lisa, je bent net weer op de been. Weet je het wel zeker? Weet je, want voor hetzelfde geld gaat het heel snel weer mis. Het gaat net stabiel. Wacht nou even een tijdje. Maar misschien ja, ken je dat wel als vrouw. Op een gegeven moment heb je gewoon... Ja, ze noemen dan rammelende eierstokken. Klote term, maar goed. Ik wil gewoon zo graag nog een kindje. En ik wist ook... Ik wilde niet dat de kindjes vier, vijf jaar uit elkaar verschil zitten. Dat, dat was dan ook iets... Nou, ik zou het wel fijn vinden als ze redelijk samen nog op konden groeien. In die zin dat de, dat de leeftijden niet heel veel uit elkaar lagen. En ik voelde gewoon... Ik wil gewoon heel graag een tweede. En niet om me te herkansen of om het beter te doen. Ik wilde gewoon heel graag nog een kindje. En ik wilde ook alles behalve dat Jens enig kind zou zijn. Toen heb ik wel heel veel gesprekken gevoerd. Ook uh, met mensen om me heen. Vooral met Menno. Want ja, hij moest het natuurlijk wel samen met mij me doen. Uh, niet alleen om een keertje te krijgen, maar ook de periode daarna. Maar ik ben ook met de verloskundige in gesprek gegaan, um, voorafgaand dat ik zwanger werd Want ook, hoe groot is de kans dat dit zich herhaalt? Um, zowel qua depressie als ook hoe groot is de kans dat bijvoorbeeld een placenta weer niet komt, dat de bevalling weer moeilijk gaat. Waarbij we wel tot de conclusie kwamen dat, uh, want ik had wel heel graag nog steeds, dan wil ik ooit thuis bevallen, dat uh, er wel wat haken en ogen daaraan zaten. Want als je eenmaal je, je Placenta niet goed is gekomen, is de kans dat dat weer gebeurt, ik geloof, 1 op 13 of zo. Maar dat is voor het ziekenhuis al een te grote kans dat ze eigenlijk liever hebben dat je in het ziekenhuis bevalt. Maar goed, daar hebben we wel afspraken over gemaakt. En ze heeft ook nagevraagd toen, zelfs nog bij het ziekenhuis: van oké, okay, ze wil heel graag thuis bevallen. Want ze wil alles behalve dat dat trauma, zeg maar, opnieuw opgerakeld wordt. was voor mij ook een van de redenen waarom ik graag weer opnieuw thuis wilde proberen. Um, zouden jullie er oké okay mee zijn dat jullie weten dat ze dan thuis zou bevallen als ze weer zwanger zou worden? En dat ze eventueel met de ambulance in het ziekenhuis zou moeten, mocht het niet gaan. Dat is allemaal afgestemd voor ik überhaupt mijn spiraaltje verwijderde, want die had ik op dat moment.
0: Oh, wat en... goed dat je dat zo hebt, hebt uh, besproken. En ook echt je wensen kenbaar hebt gemaakt. Van tevoren al.
1: Ja. ja, ik had wel geleerd. Ja. <laughs> Alles wat ik meegemaakt had. Ja, ik heb echt heel erg uitgesproken wat ik wilde, wat ik nodig had. Maar vooral ook met het idee: ik wil alle randvoorwaarden creëren dat ik op een. Een fijne manier uh, weer moeder zou kunnen mogen worden.
0: Ja.
1: Maar ook gesprekken met, uh, met mijn moeder, met mijn schoonouders... dat we eventueel Jens wat vaker uit logeren konden doen... of dan de kleine eventueel. Weet je dat er al mogelijkheden waren dat als het niet goed zou gaan... dat ik niet dan nog een plan zou hoeven te maken. Plus ook toen al research gedaan naar een doula... voor beide bevalling, voordat ik zwanger werd. Uiteindelijk, uh, want ik was de eerste keer... Uh, had ik ook een spiraaltje, was ik zwanger voordat ik weer ongesteld moest worden. En we wisten ook dat de kans groot zou zijn dat als ik hem eruit haal dat het weer zou gebeuren. Dat bleek dus ook weer het geval te zijn. Want mijn spiraaltje was verwijderd. Begin november en half november was ik zwanger. Of half november, eind november was ik zwanger, zoiets. En toen is die zwangerschap best wel goed gegaan. Ik heb wel ook nog contact gehad één keer met de Poppolie, Dat is voor als je psychiatrische klachten hebt, bijvoorbeeld een depressie. Dat contact liep overigens helemaal niet goed, dus daar ben ik ook maar één keer um, geweest. Maar ik had inmiddels dus wel ook die doula ingeschakeld. Die heeft me op een hele fijne manier, samen ook met de verloskundige, daar heb ik ook extra gesprekken mee gehad, ook weer voorbereid op de bevalling. En uiteindelijk, uh, mijn doula heeft mij toen in maart gevraagd, weet ik nog heel goed bij ons aan de keukentafel, als je nu je ideale bevalling zou mogen schetsen, hoe zou het er dan uitzien? Dan zei ik, nou, dan val ik thuis en in bad en mag ik zelf mijn kindje aanpakken? En in de arm leggen en op bed borstvoeding geven. Nou, het is uiteindelijk, in uh, uh, eind augustus ben ik bevallen. De laatste tien dagen waren hel. Want ik weet niet of je het kan herinneren. Maar in het jaar 2020, halverwege augustus, kwam een hittegolf. En niet zo ah. zuinig ook. En aan het begin van de hittegolf was ik uitgerekend. Aan het eind daarvan ben ik bevallen. Oh, vreselijk. Dat was, maar dat was vooral fysiek was dat echt niet leuk. En op een gegeven moment dacht ik ook, oh, als het nu nog langer duurt... Dan, ik weet niet, maar dan gaat het ook mentaal niet helemaal goed. Maar ik heb toen aan het eind van de hittegolf golf de bevalling gehad... zoals ik hem in maart uitgesproken had. Thuis, in het bevalbad. Gijs zelf aangepakt en hem mogen voorstellen. En dat was echt wel heel bijzonder. Wauw. En ik ben daarna wel weer afgevoerd door de ambulance. Want dit keer kwam de placenta maar half. Um, dus... Met placenta. Handdoek tussen mijn benen. Oh nee! De trap af. De ambulance in. Um, maar heel eerlijk, op dat moment maakte het me echt allemaal geen reet meer uit. Ik, maar ik had mijn kindje ter wereld gebracht. Ik had een fijne bevalling gehad. En ik ben dus wel, want dat was, stond ook in het backup plan, in het ziekenhuis met een roesje uh, in, uh, uh, zeg maar ondergebracht zodat ik niet dat hele medium-care-verhaal nog een keer zou herhalen. Dus toen ik wakker werd, was mijn doula stond aan mijn ene zij. Mijn vriend aan mijn andere zij. En mijn kindje lag naast me. Um, dus dat oh. was, uh, was helemaal oké.
0: Okay. Wat bijzonder. En mooi dat het ook gewoon dat je jouw droombevalling eigenlijk hebt gehad. Ja, behalve ja. het laatste stukje dan dat je weer naar het ziekenhuis ging. Nou,
1: ik heb toen zelfs gezegd, en is, ik weet niet in hoeverre je bekend bent met de wet van de aantrekking. Met manifesteren. Nou, ik denk dat ik het ook deels zelf gemanifesteerd heb. Want ik heb toen aan de keukentafel gezegd, ach en als die placenta dan niet komt en ik moet naar het ziekenhuis, dan zal het allemaal wel. Dus dat is ook precies wat er is gebeurd. Dus ik heb daarna ook tegen mijn doel gezegd, hey, overigens wil ik nooit meer kinderen. Ik ben heel blij met twee kindjes en ik ga het nooit meer doen. Um, maar gezegd van, ik weet zeker als ik toen had gezegd en die placenta komt moeiteloos, dan was dat nog gebeurd ook.
0: Oh wauw, ja. Wat mooi ook om, ja, dit wil ik ook nog wel even bespreekbaar maken: dat er dus zoveel mogelijk is. Ook al ziet het ziekenhuis het anders, hè? zegt het ziekenhuis van, nou, we hebben liever, hè, de kans is zo groot dat je toch in het ziekenhuis gaat bevallen. En, maar als jij zelf heel sterk voelt: nee, ik voel dit niet, ik wil toch liever thuis bevallen met het risico dat ik alsnog naar het ziekenhuis moet, ga het gesprek aan. En weet dat er gewoon heel veel kan. Maar je zult het wel zelf moeten benoemen. Want als je het niet benoemt, dan weet niemand het. Precies. En jij hebt het gewoon gedaan. Ik en heb je het gedaan dit voor elkaar gekregen. Ja, ja en het is, uh,
1: ik kijk er nog steeds terug op een hele fijne mooie bevalling. En ook nog steeds hel. En die ring van vuur was nog steeds niet leuk. En het was nog steeds heel pittig. Maar het was wel helemaal
0: oké. Okay. Ja, wauw, wat mooi. En um, die tijd daarna was je toen niet bang om weer van die uh, heftige gedachten te krijgen.
1: De tijd daarna was uh, in die zin ook heel goed ingedekt. Ik had van tevoren al verlengde kraamzorg geregeld. Uh, ook na aanleiding van het eerste verhaal. Um, uh, en extra gesprekken. Dus daar was ook een, een nazorgtraject zeg maar, al, al ingestart. Um, alleen Gijs bleek een huilbaby te zijn. Na twee nachten. Want het duurde, duurde even voordat hij op gang kwam. Maar toen hij hem iemand te pakken had. Uh, toen had hij hem goed te pakken. Die begon om zeven uur s'avonds met huilen. En die hield pas om een uur of drie, vier s'nachts een keer op. Dat was echt heel pittig en dat ik toen op een gegeven moment dacht... maar als dit nog langer doorgaat, dan gaat het wel echt fout. Um, maar toen hebben we dus wel van meet af aan... want ik wilde bij Gijs wel heel graag borstvoeding geven... maar toen ben ik al begonnen met dagelijks één keer een fles te geven... zodat mijn vriend er s'nachts uit kon om in ieder geval één fles te geven. Um, en dat als het nodig was, dat we dat vaker konden doen. Maar ook hier liep de borstvoeding goed, dus overdag deed ik het zelf... Um, maar er zijn mijn schoonouders hier blijven overnachten, hebben een nacht op Gijs gepast. Um, uh, mijn moeder is een nacht blijven overnachten, Jens is een keer uitlogeren geweest. Zodat we wel konden slapen. Uh, plus, uh, ik ben met Gijs toen ook meteen naar de osteopaat geweest, dat werkte niet. Uiteindelijk had ik na twee weken een gevonden. Kon ik halleluja, in eerste instantie niet, maar toen viel er een afspraak uit. Kon ik dezelfde dag nog terecht toen ik belde. Um, en toen was binnen twee weken was het geheel. Nee, dat was niet na vijf weken. Dat was toen Gijs vijf weken oud was. Het was het geheel binnen twee weken over, na vijf behandelingen. Want hij had klem gezeten met de bevalling. Zijn schoudertje had de verloskundige een klein beetje moeten helpen. Dat is dat schoudertje ook geboren werd en daarna de rest. En daar had hij dus schijnbaar nog wel pijn aan. Uh, maar die periode heb ik me wel afgevraagd. Oh, gaat dit goed? Maar zodra hij weer sliep, was het oké.
0: Okay. Yeah. Ja, slaapgebrek
1: doet ook gewoon enorm veel.
0: Zo, so, ja. Yeah. It messes with your head. Nogal. Ja, en vaak heb je geen idee voordat je een kind hebt hoe het dan zal zijn. Nee. Maar weet je pas hoe het is als je, als je kind daadwerkelijk geboren is. Ja. Maar wat fijn dat het hielp, dat die behandelingen ja. hielpen.
1: Ja, plus dus een heel goed plan en heel veel hulpvragen. En extra ja. hulpvragen toen het nodig was.
0: Ja, en de steun van je omgeving. Heel erg belangrijk. Wat, wat zou je andere moeders aanraden die ook een traumatische bevalling hebben gehad? Of worstelen met een postnatale depressie? Ik zou vooral zeggen, spreek
1: het uit. En spreek het uit naar iemand bij wie jij je heel veilig voelt. En je hoeft niet alles te delen wat er in je omgaat. Dat heb ik in het begin ook echt niet gedaan. Maar spreek uit dat het niet goed gaat. En dat je hulp nodig hebt. En al begin je met dat iemand anders een keer voor je kookt. Al begin je met dat iemand anders het huishouden doet. Al begin je met dat iemand anders eventjes een wandelingetje maakt, zodat jij even kunt rusten. En dan ook echt rusten, niet zelf nog het huishouden. Weet je, dat je daardoor merkt, oh, maar het is heel fijn om om hulp te kunnen vragen. Het helpt me. En vanuit daar uh, nog meer voor jezelf op durft te komen.
0: Ja, mooie boodschap. Ja, ik denk dat heel veel moeders zich hierin kunnen vinden. En ja, als, ja. als mensen uh, meer willen weten over jou, of, uh, of contact met je willen opnemen, waar kunnen ze je dan vinden?
1: Uh, nou, ik uh, ben inmiddels uh, vooral uh, bekend onder de naam Lefwijf. En dat staat voor lieve, eigenwijze, fenomenale vrouw. Want ik geloof dat we dat, uh, dat allemaal zijn. Um, maar tegelijkertijd uh, kan je me het beste vinden onder mijn eigen naam. En dat is uh, Lisa van der Veken, En dan uh, Lisa met een Z. Maar dat zul je misschien ook wel ergens in de titel of in de show notes erbij zetten. Um, en daar ben ik te vinden op Instagram en, en op mijn website. Ik moet er wel bij zeggen, en dit is niet uh, omdat ik het niet aan wil horen, of niet omdat ik niet met je mee wil leven. Maar deel niet jouw verhaal of ga niet al je verhalen met mij delen. Als je denkt: oh, ik herken het. En dat is vooral ook omdat het mij helpt om mijn eigen energie te bewaren. Als ik daar mezelf niet te veel in verlies. Um, en omdat dat mij helpt om uiteindelijk weer een betere moeder te zijn. Als je daarbij hulp nodig hebt, kan ik ze beter naar jou verwijzen vind het wel, je mag uiteraard met me delen hoe je dit hebt ervaren. Je mag ook wel iets delen. Maar ik heb ook wel eens gehad dat mensen dan hun hele verhaal naar mij sturen. En dat vraagt voor mij gewoon heel veel energie die ik ook hard nodig heb voor andere dingen.
0: Ja, mooi dat je dit aangeeft. En ik kan me er helemaal in vinden. Ik kan het helemaal begrijpen. Ik wil je enorm bedanken voor het delen van jouw verhaal, Lisa. Je bent super moedig om dit zo uitgebreid te bespreken, om te, om te zeggen wat, hoe jij het hebt ervaren... wat het met je deed, uh, hoe het precies is gegaan, waar je tegenaan liep. Ik denk echt dat heel veel moeders hier veel aan zullen hebben... dat ze ook een stukje het. herkenning hierin vinden... en ook juist weten dat ze hier niet in een eentje mee hoeven blijven rondlopen. Dat het mogelijk is om hier uit te komen, schaam je er niet voor. En dat is ook echt de reden uh, dat ik jou heb uitgenodigd voor deze podcast... Om hier gewoon wat, dat taboe te doorbreken. Omdat er zo'n taboe op heerst. Um, super zonde. Want we hoeven niet alleen maar die fantastische momenten te delen. Maar dit soort momenten zijn juist even belangrijk. Om hier bekendheid aan te geven. Zodat echt moeders weten van. Nou, het kan erbij horen. Het is niks om ervoor te schamen. Het mag er zijn. En je ja, dus moet er ook uitkomen. Ja. Dus dank je wel voor het delen van jouw verhaal. Heel graag gedaan. En uh, luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, wil je nou meer weten over Lisa, ga dan naar de website van Lisa. Ik zal het in de show notes even zetten. En uh, wil je meer weten over mij en wat ik voor je kan betekenen, ga dan naar empowermoms.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.